0: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Son projet d'étudiant est devenu une entreprise qui transforme la vie des entrepreneurs. Mais quel est le point de départ on est en octobre 2021. Lucas est sur les bancs de l'école pour son master. Il doit lancer un projet fictif pour valider son année. L'entrepreneuriat est un sujet qui l'attire. Et en creusant, il met le doigt sur la solitude de l'entrepreneur. La vraie, loin du glamour. Celle qui peut faire abandonner ses rêves et projets les plus fous. Il se met donc en tête de trouver une solution pour la contrer. Problème, il est justement seul et rapidement limité. En scrollant sur Facebook, il rencontre Loïc qui témoignait du même constat et c'est ensemble qu'ils créent Mitco, l'application avec laquelle vous dites adieu à votre solitude d'entrepreneur via des rencontres quotidiennes. Aujourd'hui, c'est plus de 50 membres qui échangent quotidiennement, se forment, débloquent leurs problèmes, créent des synergies, partagent leurs victoires. Sans Loïc, Lucas n'aurait jamais pu développer Mitco et sans Mitco, des entrepreneurs seraient toujours en train de stagner à l'heure actuelle. Ce genre de problème me touche et je suis ravie d'avoir pu interroger Lucas sur mon podcast. Au programme, pourquoi développer son réseau en tant qu'entrepreneur est si important Quelles sont les erreurs à éviter Quelles sont les stratégies pour maintenir des relations sociales saines et durables Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Lucas Salut Laura Comment vas-tu
1: Ça va nickel, et toi Merci de me, me recevoir.
0: Bah avec plaisir. J'ai hâte qu'on parle ensemble de Mitco. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais. Alors moi, c'est Lucas, 27 ans. Donc Je suis le cofondateur de Mitco, qui est une application qui a pour but d'aider les entrepreneurs à briser leur solitude. Et donc, ça fait à peu près un an et demi qu'on qu est sur ce projet avec mon associé Loïc.
0: Génial trop hâte d'en parler un peu plus en profondeur. Justement, dis adieu à ta solitude d'entrepreneur. C'est la tagline très forte qui se cache derrière Mitko. Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine du concept
1: Alors, l'origine remonte à quand j'étais en master. Donc, c'était en octobre 2021 où je commence ma deuxième année de master où, bon, classique, il faut faire des projets euh, fictifs pour euh, valider son année. Et moi, je me suis dit, autant faire un projet qui que je kiffe parce que sinon ça va être très long euh, six mois sur un projet euh, euh, qu'on n'aime pas forcément. Et, euh, donc Du coup, je me suis intéressé aux entrepreneurs parce que c'était déjà un sujet qui me... je sais pas, que j'avais envie de creuser, de développer, euh, même si moi-même, à l'époque, je ne l'étais pas. Et du coup, en creusant ce sujet, j'ai remarqué que les entrepreneurs aient... avaient ce problème de solitude. Et, euh, et en fait, euh, bah, sur, euh, sur un groupe Facebook, à un moment, je vois un message d'un gars qui fait « Ouais, euh, qui avait à peu près les mêmes mots que moi, qui avait remarqué aussi ce problème de solitude. Il s'est avéré que ce gars, euh, par la suite, c'était euh, deviendra mon, mon associé. Donc en fait, l'origine, c'est vraiment euh, tout bêtement un projet d'école euh, qui était fictif et au final, qui, bah, de fil en aiguille, s'est transformé en projet un peu plus euh, concret.
0: Alors maintenant, tu es devenu spécialiste avec ton associé de, de l'entrepreneuriat et de la solitude de l'entrepreneur qui est en effet extrêmement présente. Pourquoi développer son réseau en tant qu'entrepreneur est si important
1: C'est hyper important pour moi, c'est enfin, un essentiel, parce que déjà, tout simplement, euh, développer son réseau, ça fait qu'on va avoir des personnes à qui on va pouvoir parler, tout simplement, quand ça ne va pas ou quand on a des problèmes. Par exemple, ouais, je vais donner des exemples un, un peu plus personnels, où la semaine dernière, j'étais avec un un entrepreneur et en fait on, on a échangé au début c'était juste un appel d'un quart d'heure et au final on a dérivé, on a parlé de sujets de business, de comment on sentait euh, comment on voyait les choses etc et en fait on a duré deux heures parce qu'en fait on, on se sentait compris et quand on est entrepreneur c'est avoir des personnes déjà sur qui on peut compter euh, et qui nous comprennent c'est hyper important et au-delà de ça euh, développer son réseau peut nous permettre d'être recommandé auprès de d'autres personnes par exemple ça peut être des personnes qui ensuite peuvent devenir des clients euh, qui peuvent devenir des partenaires, des associés aussi, pourquoi pas, pour développer de nouveaux projets, euh, des affiliés, même on peut être recommandé auprès d'investisseurs. Donc en fait, ça nous ouvre des portes pour notre business, on va dire plus globalement en général. Et je vois souvent, c'est on sous-estime le réseau, notamment quand on débute, euh, parce que notre premier réflexe, c'est de trouver des clients. Et en fait, une fois que quelqu'un vient nous voir et qui nous dit « oui euh, », par exemple salut Laura, je viens de voir de la part de X, euh, parce que à m'a parlé de toi et tout, ça avait l'air génial, ce que tu fais, on peut en discuter. Ça tu te dis ah oh ouais ok finalement ça commence à porter ses fruits et au final une activité peut, peut être grandement euh, améliorée, augmentée euh, via le développement de, de son réseau.
0: Tout à fait. Et en plus, je trouve que c'est un effet complètement rétroactif. Une rencontre que tu vas faire aujourd'hui peut porter ses fruits des, des mois, voire des années après. Donc Moi, ça m'est arrivé de me faire contacter des années après par une personne que j'avais rencontrée.
1: Bah, Tu fais bien le souligner, c'est vrai, c'est que c'est un peu aussi pour ça que le réseau c'est un peu, un peu plus compliqué aussi parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va porter ses fruits à, t à titre de comparaison, moi je compare souvent au SEO, où en fait on va développer son SEO, mais ça va porter ses fruits que dans quelques mois, voire quelques années. Et le réseau, c'est un peu pareil. c'est euh, Des fois, ça peut porter ses fruits tout de suite, avec un peu, un peu de chance, avec un bon timing. Mais ça vrai que des fois, quelqu'un va nous dire, euh, qui vient nous voir euh, six mois après. Quoi. Euh, ah, au en fait, tiens, tel m'a parlé de toi. Et tu... Ok. Mais parce que les besoins, en fait, euh, ne sont pas forcément euh, présents au moment où on rencontre la personne aussi. Et d'où, après, bah, je, je pense qu'on aura l'occasion de parler. D'où le fait aussi d'entretenir ces relations. Parce que euh, le besoin n'est pas aujourd'hui, mais il peut être dans six mois.
0: Tout à fait. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu as pu observer justement chez ceux qui tentent de s'entourer
1: euh, Les erreurs les plus courantes euh, Est-ce qu'on parle, on va dire, en, en présentiel ou en distanciel ou en général En général. En général. Euh, bah, L'erreur numéro une, c'est de ne pas être 100% soi-même. J'en vois souvent enfin, dans des soirées ou même en ligne, tu vois, qui, qui tentent des fois, enfin, on va dire, de ne pas te cacher la vérité mais de ne pas forcément tout dire. Et en fait, on se rend compte qu'en étant 100% naturel, ou en disant, bah voilà, moi j'ai des problèmes, aujourd'hui je souris ça, j'ai du mal avec mon activité et tout, bah limite, il y a un côté un peu plus humain, un côté un peu plus, on va dire, attachant. Et en fait, on montre qu'on n'est pas des super-héros, tout simplement. Donc ce serait la première erreur, c'est de vouloir un peu cacher ses faiblesses, montrer aux autres qu'on bombe le torse et qu'on est présent. Et au final, c'est pas forcément ça, et c'est pas forcément aussi une image qu'on est... qu veut renvoyer aux autres. Ensuite, euh, privilégier plutôt la qualité à la quantité. Euh, ne pas avoir une approche de vente mais plutôt une approche relationnelle euh, ça implique d'oublier les cartes de visite parce que j'en vois souvent qui sont là au bout de 5 minutes qui arrivent qui te donnent une carte de visite alors qu'en fait tu connais pas la personne moi je sais que c'est un peu un red flag quand, quand je vois ça il y en a beaucoup qui s'y prennent comme ça ils disent euh, en fait leur objectif c'est de donner je sais pas 20 cartes de visite dans la soirée et en fait ils ont oublié de fait, de tout simplement s'intéresser à la personne c'est tout bête mais euh, si on ne s'intéresse pas sincèrement à la personne, euh, bah déjà, après, la personne en ne va pas forcément s'intéresser à nous. Et en fait, on va sentir qu'il y a un côté un peu fake dans la relation. On pose tous des questions bateau. Mais il y a des personnes qui vont creuser un peu plus sur tes sujets. Et là, tu vas dire « Ok, le mec s'intéresse, enfin le mec ou la meuf s'intéresse vraiment à moi ». Et on, il y a un conseil, enfin une phrase que j'ai déjà entendue qui est assez pertinente. « On a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle ». Donc c'est aussi, voilà, ça montre qu'il faut montrer un réel intérêt envers ces personnes une des erreurs aussi que je vois, c'est ne pas cibler euh, les personnes à qui tu vas parler. Il y en a qui vont un peu, euh, on va dire, papillonner à droite à gauche, notamment lors des premiers événements, ils ne savent pas trop où se mettre, comment, comment se mettre, etc. Du coup, ils papillonnent. Et euh, bah, du coup, ce qu'ils font, enfin euh, moi j'appelle ça un peu la procrastination déguisée. C'est-à-dire qu'on euh, leur a dit de développer leur réseau, ils vont développer le réseau, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi, ils n'ont pas d'objectif précis. Et en fait, ils se retrouvent à la fin de la soirée bah un peu bredouille on va dire et euh, une autre erreur aussi euh, que je vois c'est ne pas être régulier aussi dans ses interactions euh, ou en tout cas dans ses euh, actions pour développer son réseau typiquement il y a quelqu'un qui va je sais pas moi dire ok enfin euh, qui va entreprendre de, de, de développer son réseau donc il va participer à des rencontres etc sauf que par exemple en un mois il va faire euh, cinq rencontres puis après trois mois plus tard enfin pendant trois mois il va rien faire puis après il va reprendre en fait, il va être très irrégulier. Et il euh, faut pas oublier que euh, c'est un peu un jeu de constance. Enfin, J'en parlais justement un petit peu avant. C'est que euh, si, euh, si tu n'es pas régulier dans tes interactions, si, les gens ne vont pas se souvenir de toi et donc ne vont pas forcément faire appel à toi euh, le moment venu. D'où le fait justement d'entretenir ces relations. Et ça, c'est l'erreur pour moi la plus grossière que je vois. Enfin, quand c'est du grossière, c'est euh, la plus évidente. C'est que beaucoup ne te recontactent pas. Même si tu as eu un bon feeling un bon échange, euh, tu peux entre guillemets marquer l'échange en prenant le numéro de la personne ou enfin euh, en prenant son contact d'une manière ou d'une autre, que ce soit LinkedIn, numéro de téléphone ou insta, et après, bah, donner des nouvelles en fait, régulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des messages tous les jours. Ça peut être tout simplement euh, une fois de, de temps en temps, euh, bah, de, de suivre ses actualités et de dire bah salut Marcel, comment tu vas J'ai vu qu'il y avait de nouveau de ton côté, enfin c'est top, machin comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'inventer euh, enfin, d'inventer le feu, tu vois. C'est euh, vraiment assez basique. Et en fait, le fait d'avoir juste une petite attention, euh, de dire que tu suis un peu euh, bah, l'activité de la personne, notamment en plus, si tu l'as sur LinkedIn, tu peux facilement suivre son actualité. Bah, de temps en temps, tu envoies un petit message. Ça fait pas de mal, ça te, prend, euh, ça te prend une minute, et la personne est contente. Et tu restes aussi présente dans sa tête. Parce que du coup, euh, le moment venu, quand elle aura, je sais pas, moi, c'était si graphiste, et le moment venu, alors t'en parler euh, d'un besoin, euh, bah tiens, directement elle va penser à toi, parce que tu t'auras fait cet effort-là, je sais pas, toutes les 2-3 semaines de prendre des nouvelles, ou, ou même tout simplement euh, le faire indirectement via des commentaires. Enfin, si tu l'as sur les réseaux, cette personne-là, bah va commenter de temps en temps ses posts, si ça te coûte rien. Euh, bon, en plus elle est contente vu que ça va maximiser son, son reach. Mais en plus, tu montres que tu t'intéresses à elle et que t'es là, que tu es présent en commentaire, même liker, tu vois, tu montres en fait que tu es présent tout simplement. Voilà un peu, les, pour moi, là, globalement, les, les heures que, que je vois le, le plus.
0: Je partage à 1000% ton avis. Et d'ailleurs, là, ça va être la période de Noël. Bon, cet épisode sortira en février, mais vous pouvez trouver d'autres occasions. Mais je trouve même envoyer une petite carte de vœux, euh, que ce soit digital ou que ce soit euh, physique, c'est toujours des bonnes actions, en fait, à faire pour entretenir, justement, ce réseau.
1: Ouais, grave. Mais en plus, ça, personne ne le fait. Enfin, surtout, euh, je pense, aujourd'hui... Il y a beaucoup qui font un peu, tu sais, des automatisations, etc. dans leur interaction. Et juste le fait d'avoir quelqu'un, des fois, qui vient te voir, ou, moi, c'est, enfin, c'est tout con, quelqu'un qui vient te dire, bah, salut, j'aime bien ton contenu, machin, ça. Enfin, tu, sais, tu, tu te dis, putain, bah, ça fait hyper plaisir, alors que c'est pas grand chose. Exactement. Donc, ouais, euh, totalement d'accord.
0: Mitko a trois grands bénéfices. Rompre sa solitude, développer ses compétences et débloquer son activité. Est-ce que tu peux me les détailler? Ouais,
1: bien sûr. Euh, bah alors du coup sur euh, rompre sa solitude donc euh, nous en fait on est plutôt axé solitude professionnelle le fait de s'entourer parce que nous euh, Mitko, on se définit comme une communauté c'est à dire que les personnes vont vraiment euh, se voir échanger régulièrement entre eux, euh, ce qui fait qu'il y aura du soutien, on va partager bah, nos, on va dire nos déboires euh, nos victoires, on va partager quand ça va pas quand ça va, tout ça en fait ça contribue à rompre sa solitude c'est juste le fait d'être entouré mais de personnes qui te comprennent et qui te suivent aussi dans le temps. Parce que c'est hyper important aussi quand tu connais un peu le passé d'une personne, ou que tu connais potentiellement ses problèmes, euh, perso ou autre. Bah c'est hyper important, notamment quand tu as une victoire à partager. Bah, tu sais que la victoire, tu vois, elle a, elle a une vraie saveur, on va dire. Donc, on, voilà, on accompagne vraiment les personnes sur ça. En fait, on, on est tout simplement un espace où les personnes peuvent échanger. Et, euh, et professionnellement, ils, sont, ils en sortent de grandi. Développer ses compétences. Donc là, ça va être plutôt euh, via le format qu'on a fait, qui est un format masterclass, donc euh, tout ce qui est plus classique. Sauf que nous, en fait, les masterclass sont animés par nos propres membres, pour nos propres membres, ce qui fait qu'il y a un peu aussi un, un échange d'informations, un système d'entraide qui se met naturellement en place, où chacun va un peu euh, partager ses connaissances, ses compétences aux autres. Et derrière, comme la personne est présente sur l'application, vu qu'elle est membre, on va pouvoir la retrouver facilement, et on va pouvoir aussi, pourquoi pas, lui poser des questions un peu plus pointues ou un peu plus poussées en fonction de, de notre situation professionnelle ou personnelle. Ce qui fait qu'on va pouvoir... Euh, voilà, par exemple, je sais que quelqu'un souhaitait, euh, souhaitait développer son site. Euh, bah, en fait, a, et après, il a passé du temps avec un autre entrepreneur sur l'application. Ils ont pris une heure pour... Euh, et en fait, il l'a aidé, etc., pour euh, développer son site. Et, et du coup, en fait, c'est comme ça que se font un peu les montants en compétences. C'est vraiment euh, via l'entraide qu'on qu promeut énormément au sein de l'application et débloquer son activité, bah, ça débouche un peu de tout ça, où en fait, on, là encore, on crée des rencontres sur Meetco, donc on, on organise des visios quotidiennes, on organise des rencontres euh, plutôt, on va dire, euh, type brainstorming ou type atelier, euh, par exemple, un atelier prospection, genre, enfin euh, en je vais prendre un petit groupe avec moi, on va leur dire, bah, bah, aujourd'hui, vous venez avec une ébauche de mail de prospection, par exemple, pour ceux qui n'ont pas commencé, et en fait, le but, c'est qu'ils ressortent de ça avec un mail de prospection ou un template qui soit on va dire, euh, d'une qualité assez bonne, et qu'il soit prêt à l'envoyer. Et peut-être que la semaine prochaine, enfin, la semaine d'après avec l'atelier, peut-être que là, ça sera bah, cibler réellement les entreprises à qui vous souhaitez envoyer euh, ce mail. Et en fait, du coup, il y aura un peu une évolution au fur et à mesure, euh, qui va mener à, à débloquer son activité et du coup, bah, à avoir ses premiers clients. Et euh, donc ça, c'est vis-à-vis des ateliers. Et vis-à-vis -vis de nos sessions de brainstorming, donc là, on fait appel à, au cerveau de, de tous les entrepreneurs. Donc là, on se fait des sessions où on va réfléchir chacun sur la problématique des autres. Et euh, le fait d'être plusieurs cerveaux qui réfléchissent sur ta problématique, euh, ça te permet aussi de prendre du recul toi-même parce que des fois, comme nous, on est dans le jus, on voit pas forcément ce qu'il y a autour de nous. Et le fait d'avoir des avis extérieurs, ça me permet de, bah, de voir les choses différemment sous un nouveau prisme. Et ce qui fait que du coup, bah, des fois, on va dire « bah Oui, en fait, la solution était là depuis le début, mais je l'ai pas vu. Et le fait d'avoir un avis, juste un quart d'heure de discussion avec d'autres, ça suffit à justement débloquer son activité et ses problèmes.
0: C'est le pouvoir des communautés, c'est exactement ce que tu détailles. C'est vraiment hyper enrichissant d'appartenir à, à ce genre de communauté. Est-ce que tu as des témoignages ou des exemples de personnes qui ont réussi à surmonter, un, leur solitude, deux, développer leur réseau et trois, avoir du business en étant sur Meetco
1: Ouais, alors là, du coup, il y, y a beaucoup de questions en une, mais euh, je vais essayer d'y répondre assez bien. En fait, moi, je me souviens des témoignages qui m'ont on marqué, des témoignages oraux, donc, enfin, lors de visio, euh, notamment celui de Jessica, une membre qui nous suit depuis le début, qui nous a dit, en fait, les gars, vu qu'on était avec mon associé, qui nous a dit euh, « Les gars, vous ne vous, vous rendez pas compte de ce que vous avez créé, en fait ?» Et ça, je me dis « Ah ouais, finalement, ça a plus d'impact qu'on pense, euh, parce que même si nous, on le voit, mais on le voit de notre point de vue, en fait, on se dit, bah, on est simplement deux mecs qui faisons des visios quotidiennes. Quoi. Mais on sait que pour certains, ça a beaucoup plus de sens et beaucoup plus de, même de valeur que, que simplement le fait de faire une visio. Euh, et donc c'est là où je me suis dit, en fait, ce moment-là, nous a vraiment. Enfin, euh, moi, pour, le, pour ma part, il m'a assez marqué. Et il y en a un deuxième, c'est euh, Jérémy qui nous a dit euh, En fait, je me suis inscrit chez vous parce qu'il n'y a rien de comparable. Et venant de la part de quelqu'un qui avait euh, écumé les réseaux, qui avait fait plein de rencontres, etc. Là, je me suis dit, ok, son avis, il compte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a, qui a, a du vécu, on va dire. Donc, c'est là où je me dis, oui, on, là, on, on est vraiment, enfin, voilà, on est vraiment dans le concret, on, et on aide le, les personnes. Et, euh, bon, après, les témoignages de personnes qui ont trouvé du business, enfin, je, je m'en souviens pas ou je les ai pas là, mais chez sais qu'il a ont réussi à trouver des missions sur Mitco. Mais comme on disait un peu en intro, ça a mis du temps, c'est pas venu en une semaine. C'est via des interactions, via des échanges qu'ils ont eu, ils se sont vus en networking, enfin, se sont vus dans plusieurs rencontres, plusieurs visios différentes, ils ont appris à se connaître. Et en fait, après, bah, ils ont fait soit naturellement du business entre eux euh, ou de l'échange de compétences ou en, ils ont été recommandés par quelqu'un d'autre euh, pour justement... Euh... Ou même des fois, via les masterclass, c'est arrivé que quelqu'un qui a présenté une masterclass ait trouvé un client parce que son, ce, ce client avait besoin de son service et qu'au final, bah, la masterclass, ça l'avait aidé, etc. Puis après, la la présentatrice de la masterclass a pris le temps d'échanger avec la personne qui lui posait des questions. Du coup, il y a un échange qui s'est créé et au final, elle a fini par devenir cliente.
0: Avant de se quitter, est-ce que tu peux me partager 5 solutions concrètes, inspirées de Mitco ou pas, pour vaincre sa solitude en tant qu'entrepreneur
1: ouais. bah Je ne suis pas sûr de t'en sortir 5, parce okay. que je ne <rire> connais pas 5, mais j'ai au moins 3. Bah des solutions concrètes, hein, si on veut vraiment parler... Euh... Voilà, application concrète, c'est bah, de rejoindre des réseaux, alors physiques ou à des événements physiques euh, autour de soi. Euh, donc, bah, des événements physiques. Euh, bon, si on se renseigne un peu dans son département, euh, on voit qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, moi-même, je suis du Mans, c'est pas non plus. Euh... Enfin voilà, je sais que sur Paris, il y a aucun souci, il y a des événements tous les jours. Après, voilà, dans d'autres régions, je sais que ça peut être plus ou moins compliqué, mais au moins se renseigner sur les événements et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'événements, euh, parfois qui sont euh, gratuits, donc au niveau de l'accès, c'est assez, assez simple. D'autres qui sont payants, mais bon, ce qui permet aussi de faire le tri, parce que dans les événements payants, on sait que c'est des personnes voilà qui sont là aussi, qui sont prêtes à s'investir, donc la qualité des personnes est un peu plus importante. Ensuite, ça va être les réseaux sociaux. Tout simplement, euh, sur LinkedIn, parce que je sais que es aussi présente sur LinkedIn, on fait beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres sur LinkedIn, même si c'est un réseau social, donc par définition, on est beaucoup dans le paraître, mais on fait des rencontres très intéressantes. Mais faut pas avoir peur de, du temps de, de faire ces rencontres. Des fois, on peut se planter. Des fois, on va faire une rencontre. On va prendre 20, 30 minutes en vidéo avec quelqu'un. Finalement, on va voir que ça accroche pas si bien que ça ou que, bon, bah, la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que nous, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a des rencontres qu'on peut faire et qui peuvent aussi, bah, faire la différence. Donc voilà, c'est tout simple. En plus, ça coûte rien si ce n'est du temps. Mais voilà, ça peut être d'engager avec les autres. Donc, ça soit en likant, en commentant, mais aussi euh, aller engager euh, la conversation avec eux. Euh, c'est aussi enfin euh, c'est comme ça qu'on crée aussi du, du lien et ben, la dernière en fait c'est de rejoindre des communautés euh, actives ou des collectifs d'entrepreneurs de, de freelance en ligne donc un peu bah comme ce qu'on fait avec Medco mais euh, là du coup j'insisterai plus sur le côté actif parce que des communautés il y en a beaucoup euh, je sais pas si tu as remarqué mais euh, tu as tu as Thibault Louis qui avait euh, sorti sa sa communauté les punks du web t'as Louis Pile aussi qui a sorti sa communauté de freelance, enfin là je parle des, ex de, mmh. des exemples un peu plus récents, mais des communautés euh, ça se monte tous les jours, il y en a beaucoup qui créent des discords, des, des whatsapp, des groupes Facebook ou autres, mais euh, faut... d'un côté c'est bien, moi je suis content parce que du coup ça permet d'avoir une, une diversité dans les communautés, ce qui fait qu'un entrepreneur du coup il aura un peu plus de chance de trouver euh, la communauté qui lui correspond, dans laquelle il va se sentir bien dans lequel il va se reconnaître en termes de valeur. Donc ça, c'est hyper cool. Maintenant, il faut que les communautés soient actives, parce que, bah, j'en parlais récemment, c'est que il y a beaucoup de communautés justement qui, qui se créent, mais euh, qu'au bout d'un mois, on n'entend plus parler, parce que, justement, euh, c'est aussi un boulot d'animer des communautés. Donc, il faut aussi euh, rentrer dans les communautés qui sont actives, dans lesquelles on, on se reconnaît. Ça peut vraiment être euh, game changer, justement, de, bah, de s'en sentir compris, entouré. Euh, je dis pas forcément qu'il faut rejoindre MISCO, mais ça peut être d'autres communautés qui sont... Euh, dans lequel on peut se, se reconnaître. Par exemple, un graphiste, euh, s'il a une communauté de graphiste, bah, peut-être que ça va un peu plus lui correspondre parce qu'il a besoin d'échanger avec des pairs. Pareil pour des communautés sur des développeurs web ou des community managers. Voilà un peu euh, les trois solutions concrètes que que je pourrais donner. Et c'est vraiment les trois seules que, que je vois là, euh, aujourd'hui, qui peuvent avoir un, un effet, enfin euh, qui peuvent être efficaces.
0: Merci beaucoup, Lucas. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à ajouter
1: Peut-être un mot un peu plus générique, c'est euh, d'avancer, d'y croire. Tout simplement. Enfin, je sais que c'est tout con, ça peut paraître bête, mais souvent, souvent quand on entreprend, on se dit, enfin, euh, on doute, on doute beaucoup. Euh, et tout le monde doute, hein, euh, que ce soit moi, je pense que toi aussi, tu as, as déjà dû douter dans ton activité, on sûr. Doute tous. Et le fait justement bah, d'être entouré euh, permet aussi d'effacer un peu ces doutes. Et il euh, faut y aller, quoi. Je veux dire, euh, on en a tous des doutes, il ne faut pas croire qu'on est tous. Euh... Enfin, voilà, on n'a pas tous des carabasses, on n'est pas des super-héros. On, tous, on se pose tous des questions tous les jours. Il voilà, faut y aller, il faut persévérer et, et ça portera ses fruits, c'est sûr.
0: Merci, Lucas. Merci, Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.